0: Welkom bij de podcast van Meesterwerk, een serie gesprekken met mensen die in het onderwijs op zoek gaan naar avontuur of ondernemerschap. Zij die de kanteling of de versnelling van het onderwijssysteem inzetten. Gesprekken over het meesterwerk dat deze mensen in het onderwijs realiseren. Mijn naam is Janja Hubeek en dit is Meesterwerk. Hij staat aan. Welkom Rijken.
1: Dankjewel, Janja. Ja.
0: En de podcast, mijn stem is een beetje weg. Ik, uh, ik heb iets te hard geschreeuwd bij Ajax van de week.
1: Je hebt tot 30 april om bij te komen. Ja.
0: Heel wat leuk. We zitten op het dak van, eigenlijk van jullie school, maar het is een, een, een grote pand, heb ik het idee. Er zitten ja. meer bedrijven in. Allemaal start-ups volgens mij, wat ik onderweg zag. Ja. We zitten op het dak. Achter ons zitten de, de leerlingen.
1: Cabral 3.0 zit op het dak. Ja.
0: ja. Waarom heb jij Cabral 3 gestart? Ik heb nog even Cabral gegoogeld. Volgens mij was het de ontdekkingsreiziger uit Portugal. Ja. En ik denk dat je die naam niet voor niets gekozen hebt als ik zo rondloop door je school.
1: Nee, we gaan natuurlijk op Cabral gaan we op ontdekkingstocht naar jouw talent. En Pedro Avaris Cabral, die, die had wel een doel. Die was onderweg naar India. En toen had hij een windvlaag en toen ontdekte hij per toeval Brazilië. En uh, hij was daar en de Brazilianen zagen hem. En hij zag de Brazilianen en um, ze nodigden hem uit om te komen eten. En het was een hele liefdevolle exercitie. En in zijn analen beschreef hij ze. En uh, hij zei, ach ze zien er zo mooi uit. En nou, het was een vriendschap al om. Maar hij moest verder en in India raakte hij een slag op zee. Heel veel manschappen kwijt en schepen. En toen kwam hij gehavend de haven van Portugal in. En de koning zei, ach wat ben jij een sukkel, weg met jou. En hij stierf in ballingschap. En niemand had ooit meer van Pedro Alvarez Cabral gehoord. Want zijn output was niet goed genoeg. En toen Brazilië in 1823 onafhankelijk werd, toen gingen ze op zoek naar hun helden. En toen vonden ze... Pedro terug in hun eigen anale. En uh, zijn vier zijn liefdevolle benadering en zijn inspanning en zijn moed. En uh, dat is denk ik ook wat wij vieren op Cabral.
0: Want waar ben je naar op zoek?
1: Ik ben op zoek naar de eigenheid van de kinderen. Dus uh, ik vind het heel belangrijk dat zij leren alle nieuwe qua kennis en kunde aankunnen. Op het moment dat zij weten wat ze bij zich dragen om daarmee om te gaan. Ik wil dat ze weten dat ze doelen kunnen stellen en die kunnen bereiken. En dat zij ook ja, de skills. ...en de talenten hebben. En die zijn per individu allemaal heel erg anders om het aan te kunnen.
0: Hoe ben je daartoe gekomen om Cabral te starten?
1: Nou, ik heb uh, ja, eerst in het onderwijs gewerkt als docent Nederlands. En dat kon ik niet. Dat vond ik echt uh, heel lastig. Ik wil graag effect hebben als ik lesgeef.
0: Ja. En waar liep je tegenaan dan bijvoorbeeld?
1: <lacht> ja, ik vond het heel moeilijk om, om te ontdekken of ik kinderen wel echt kon bereiken. Want ik had nog geen volledige baan. En uh, 240 kinderen in de week... En dan had ik ongeveer twee minuten per leerling per week om te ontdekken waar zij dan specifiek tegenaan liepen. Dus ik wilde graag interventies doen als er, als er nog iets nog niet helemaal klaar was. Of, hè, dan had ik een lesdoel. En dat was dan bijvoorbeeld, uh, nou, aan het eind van deze les moet je de signaal worden kennen en je moet ze kunnen toepassen. En dan gingen ze daarna gingen ze weer uh, 50 minuten die les uit. En dan dacht ik, ja, maar hoe weet ik nou of mijn lesdoel is geslaagd? En ik kreeg het gewoon niet voor elkaar En dan over drie weken was er een toets en dan had uh, Anne had een vijf, maar dan wist ik niet precies waarom Anne een vijf had en wat ik daar dan aan kon doen, maar dat was helemaal niet de bedoeling. Maar dat, 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 dat kreeg ik gewoon niet uh, rond. Dat ze daar dan niet naar, op onderzoek naar gingen. Dus ja, Anne, wat heb je dan? Heb je verdriet gehad? Of ben je laat naar bed gegaan? Of snapte je het niet? En wat kunnen we nou doen om de volgende keer wel succesvol te zijn? Wat draag je bij om het aan te nou, dat, dat Daar werd aan voorbij gegaan. Dus, ja, ik dacht dat het aan mij lag. Ik kijk altijd in eerste instantie naar mezelf. Toen dacht ik, nou, ik kan het dus niet. Dan ben ik geen goede juf. Dan moet ik gewoon kleinere groep. En toen ben ik naar Luzak gegaan. En daar ben ik, um, um, nou, denk ik 15 jaar juf gebleven, terwijl ik ook conrector werd en rector en, en um, wat managementtaken van de landelijke directie op me kreeg. En toen zag ik nou, wat, wat aandacht kan doen. En toen dacht ik, nou, hoe kunnen we er nou voor zorgen dat ze straks ook onafhankelijk zijn in hun leren. Nou, die slag kon ik niet maken, want um, mijn groei hield daar wel op. En toen ik wegging. Bij mijn laatste vestiging in Hilversum zeiden de leerlingen... mevrouw, u ziet ons heel goed, maar u ziet uw eigen talent helemaal niet. Mooi. <laughs> ja. 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 Zij hebben me ook het meeste geleerd wat ik heb geleerd in mijn leven. Dat komt van leerlingen af. Want ze confronteren je constant met je eigen gedrag en met je eigen emoties. Toen dacht ik, nou dan moet ik daar dus aan gaan werken. En toen ben ik een Gallup coaching gaan doen van Kompels in Kracht... Toen kreeg ik eindelijk woorden voor mijn talent. Ik had wel eens insights gedaan of een andere cursus gevolgd. Maar nu ontdekte ik dat ik een learner ben en dat ik uh, ideeënvorming heel hoog heb staan. Strategie, en activator en command. En dat kon ik niet meer kwijt in mijn werk en daardoor liep ik vast. Toen dacht ik, oh my god, moet ik daar dan bijna veertig voor worden? Waarom wist ik niet dit belangrijke gedeelte van mij... Toen ik 17 was, hè, dan had ik daar misschien iets mee gekund. Misschien andere beslissingen genomen. Toen dacht ik, ja, dat ga ik doen. Ik ga um, nou, die, die persoonsontwikkeling naar kinderen brengen. En waarom mag je pas een leuke, interessante cursus volgen... die aansluit op jouw kracht... Uh, als een werkgever je daar toestemming voor geeft?
0: Ja, ik dus dacht, ik ga gewoon zelf ontwikkelen. Ja. En hoe ben je tot het concept Cabral gekomen?
1: Nou, ik, vind, ik hou heel erg van resultaatgericht werken, omdat ik euh, euh, het heel belangrijk vind dat je ook aansluit op nou, wat er van je wordt verwacht in de maatschappij. En ik denk dat het gaat sneller op het moment dat je weet wie jij bent en, en wat jouw talenten zijn en wat jouw doelen zijn en valkuilen. Dan word je effectiever in je leren.
0: Want ergens lijkt het zo haaks op elkaar te staan. Je zegt, <coughs> uh, jullie leiden leerlingen op voor MAVO, HAVO, VBO-diploma. Ja. Um, maar daarvoor staat eigenlijk gewoon overal... en dat scheelt het, de setting waar ik nu ben ook helemaal uit. De persoon staat voorop. Ja. Het gaat om, die, om het kind, het gaat om het talent of de leerling. Ja. Daar gaat het echt om, dat ja. spreek je ook als eerste uit. En ergens staat die, die kwalificatie, lijkt zo in de weg te staan. We gaan ook je diploma halen.
1: Ja, ik vind het juist verrukkelijk dat we dat ook gaan doen. Ja, ja want dan heb je een uh, middel om je doel te bereiken. He, dus voor mij is diploma geen doel, maar een middel om je talent aan te scherpen. Want het is hartstikke zwaar twee jaar in één. En dan is het echt heel erg leuk om te weten van als het nou heel zwaar wordt, wat draag ik dan bij me om het aan te kunnen?
0: Hoe doe je dat dan? Want je, je, ze moeten volgend jaar in mei door die, door die hoepel heen, toch? Ja. Ze gaan allemaal hetzelfde centraal schriftelijk maken. Waar, ja. wat, wat, waar persoonsvorming gewoon niet in voorkomt. Terwijl daar je drive zo in zit. Dus hoe weet je die bij elkaar te combineren?
1: Kijk, de eerste uh, week geven we eigenlijk helemaal geen les. Dan gaan we gewoon kijken wat is jouw verhaal? Um, uh, hoe, hoe krijg je die uh, in, uh, in beeld? Hè? Hoe krijg je die ook in, uh, in woord? Uh, we gaan kijken naar uh, wat is uh, de waarheid eigenlijk? Bestaat die wel of is het alles maar een vorm van perspe uh, perspectief? Uh, wat, zijn jou, uh, wat zijn jouw doelen? En Hoe kunnen we er nou voor zorgen dat jij jouw doelen koppelt aan je eigen talent? En op het moment dat een, een, een leerling ergens tegenaan loopt... dan kijken we, uh, welk talent kun je hier inzetten? Of um, wat gebeurt er nu niet wat je wel kan gebruiken? Op het moment dat er een conflict situatie is, dan kunnen we ook. Onze docenten krijgen ook gallup coaching. Dan gaan we kijken van goh, waar, waar ligt dat dan aan? Waar, waar, waar heeft dat mee te maken? Nou, voor ons is het heel belangrijk om te weten nou, wat, je dan, wat je talenten zijn en waar je die wil laten en waartoe je die wil inzetten. Zodat je ook een goed studiekeuzeadvies kunt geven. Want dan vinden we een belangrijke rol en zetten we ons netwerk voor in. En dan word je dus ook. Uh, ...doelgerichter en dan ga je dus ook... ...effectiever aan je eindexamen werken. Dan denk je, oh ja, maar dat heb ik daar dan voor nodig.
0: vind klinkt zo mooi. Ja, Hoe... het,
1: ja, het is grappig. dat Voor mij is het zo logisch. Ja. Ik, het klinkt heel simpel, zeg maar, voor mij.
0: En um, kan je de kern van het Gallup Coaching... Uh, ...omschrijven?
1: Uh, de kern van Gallup Coaching is dat... ...je um, aan, de, aan de leiding van een tool... ...Strength Finders kijkt... Um, ...wat je vijf sterkste talenten zijn... ...die ervoor zorgen dat jij vooruitkomt... ...en succesvol kunt zijn. Dat is alles.
0: Oké. Okay. Van een kompas.
1: Een kompas. Ja.
0: ja. En hoe, de, je hebt een aantal leerkrachten die, of docenten die, die dit avontuur met je mee zijn aangegaan. Hoe ben je die gevonden of wat voor type docenten zijn, zijn dat? Want ik kan me hm. voorstellen dat niet elke leerkracht hiervoor passend is.
1: Nee, niet elke leerkracht is hiervoor passend, want je moet zelf ook openstaan om te leren. Naar jezelf te kijken. En, uh, onze docenten komen ook niet een uurtje en gaan dan weer weg. Die komen echt drie uur en gaan met een kind kijken. Goh, wat heb jij nu nog nodig? Want ze hebben allemaal iets anders nodig om dat examen te halen. De een heeft... Uh, nou, die moet nog op, zijn, op, op het leren leren zitten. En de volgende heeft misschien veel minder Nederlands nodig... maar meer van, uh, van de natuurkunde. Nou, dan, we kunnen dus binnen vakken differentiëren, maar ook binnen de uren... En de docenten die komen, die vinden het gewoon heel erg leuk om mee te doen en mee te kijken. Die zijn gewoon heel benieuwd. Dus wij, wij zijn eigenlijk nooit op zoek naar eerste graads docenten. Terwijl de meeste van ons zijn wel eerste graads bevoegd. Maar we zijn echt op zoek naar mensen die zeggen... Oh nou, wat interessant en ik wil mee op avontuur. En die gewoon heel benieuwd zijn naar hoe ze een kind verder kunnen helpen. Wat heb jij nodig? Dat is onze eerste vraag.
0: Hoe heb je ze gevonden?
1: Nou, Sommigen komen nog uit mijn oude Luzak-netwerk. Anderen. Um kwamen op mijn pad, omdat ze toevallig een gesprek hebben overhoord. Ja. Ik, ik, ik zat een keer bij Festina Lente met Brechtje Zwanenveld. Dat
0: is mijn oude stamkroeg.
1: Ja. En toen Brechtje opstond en vertrok, toen draaide iemand anders zich om en die zei maar ik daar wil ik ook werken. Mm
0: -hmm. <laughs> Dat was ook mijn eerste reactie toen ik de website zag.
1: Ja, het is zo heerlijk als mensen gaan doen wat ze willen, omdat het bij ze past. Dus, en niet alleen voor leerlingen, maar dus ook voor docenten. En ja, De kinderen die hier komen, die zijn allemaal ook benieuwd naar zichzelf en naar de ander. Dus die zijn allemaal heel, ja, die zijn gemotiveerd om, om daar een, een draai aan te geven.
0: <kijkt> je bent in die zin volgens mij wel een antwoord op het huidige tijdsgeest. Hè? Er zijn... Uh, leerlingen en ouders zijn ook gewoon echt op zoek om, om die persoonsontwikkeling echt een plek te geven. Dat zie je op steeds meer scholen ook gebeuren. Ja. Uh, maar je bent eigenlijk bewust volgens mij naast het systeem gaan staan. Je bent een particuliere school. Ja. Dat betekent dat die ouders een, een grote bijdrage moeten leveren. Ja. In hoeverre verhoudt zich dat tot je onderwijsconcept?
1: Nou, uh, ik ben eigenlijk uh, particulier begonnen uit nood. Oké, okay, waarom? Ik was gestopt en toen dacht ik, goh, wat ga ik doen? En, toen, en ik dacht, toen ik nog rondliep op een andere particuliere school... dacht ik, waarom is dit niet toegankelijk voor andere uitvallers... waarvan de ouders die middelen niet hebben? En waarom zouden we kinderen niet veel meer trainen... in hun eigen leerstijl, en hun eigen talent? En ze geven wat ze nodig hebben binnen het regulier. Waarom kunnen we geen aanval doen op de uitval? Waarom kunnen we er niet voor zorgen dat... Het, mijn, in eerste instantie was mijn plan om... Uh, een antwoord te gaan uh, geven op de uitval van de stad Amsterdam. En ik ben naar de gemeente toegegaan en ik zeg, ik wil dit voor jullie gaan doen... Uh, tegen de kosten van het regulier onderwijs. Dus een kind krijgt 8.000 tot 8.500 euro per jaar mee vanuit de overheid. Nou, dat heb ik uh, um, drie keer aangeboden. En dat is um, niet aangenomen. Ja.
0: teleurstellend
1: Ja, dat is, dat, doet wel, dat is wel jammer. Hè? In eerste instantie zei het ineens te duur. Ik zeg maar, dat kan niet, want het is gewoon tegen reguliere kosten. En toen zei ze, ja, maar dan wil iedereen wel passend onderwijs. En toen dacht ik, ja, ja
0: dat is het idee van passend onderwijs. <laughs> ja. Ja.
1: ja. En nu heb ik... Um, nu, ja, heb, nu denk ik, ja, ik, ik, ik wil gewoon laten zien dat het kan. Ook, ook tegen... Uh, reguliere tarieven. Ja, want je ja. uh, hebt nu de School voor Persoonlijk Onderwijs in Noord. En uh, die heeft al jaren laten zien. Ook, die zijn begonnen in uh, Zeeland. Uh, met uh, 1 op 16 kinderen. Maar die vallen niet onder een bestaand bestuur. Dus daar gaan we geen kosten aan verloren. Maar mijn verlangen is gewoon vooral schaalverkleining. Ik wil ja. dat iedereen uh, op elke hoek uh, in de stad naar school kan en daar ook een deel ontwikkeling meekrijgt. We zeggen allemaal, ja, opvoeding dat hoort thuis. Maar ik denk het niet. Ik denk dat je... gewoon rolmodellen nodig hebt. Mensen die het voordoen. Ja, ik denk ook wel dat het mijn belangrijkste taak is. Uh, in Cabral. Is dat ik laat zien dat ik mens ben. En dat ik uh, ja, ook faal. En het soms moeilijk vind. En uh, dan weer door moet gaan. dat ik ook uitstelgedrag vertoon. <lacht> Zij zeggen, Rijken moest je niet aan de marketing?
0: <lacht> ja.
1: Ben je het weer aan het uitstellen? Dan zeg ik, je hebt me door. Nou, kom op rij, zeggen ze dan. Ja?
0: Ja. Ja. Is dat dan ook een belangrijk onderdeel, in marketing?
1: Nou, dat, zou ik, dat zou ik veel meer uh, tijd aan moeten besteden. Dat is mijn valkuil, dat ik het heel ja. lastig vind om te zeggen... Oké, okay, dit is dus een oplossing voor het onderwijs. Ik, want ik denk niet dat het dé oplossing is, maar... maar een, een oplossing. Ja, mijn oplossing, zeg maar... Ja, ja.
0: Hoe kom je nu aan je leerlingen? Waar haal je die vandaan? Of hoe, hoe weet je leerlingen en die ouders te, te, te bereiken?
1: Ik heb um, een aardig netwerk van oud-leerlingen en oud-ouders. Op die manier komen ze tot me en soms vinden ze me echt via Google. Ja? <laughs> ja. Ja.
0: Zijn ze allemaal vastgelopen in het, in het onderwijs? Nee. nee. Nee? Kan je het een beetje algemeen schetsen?
1: Nee. Dus ik, ik, ik heb het, van de week heb ik het opgeschreven. en dacht ik, nou, we bieden ongeveer uh, een oplossing voor uh, tien verschillende groepen. Hey, Sommigen zijn wel vastgelopen of hebben het niet naar hun zin gehad. Sommigen zijn ziek geweest. Anderen hebben geen zin meer in het regulier onderwijs nadat ze al uh, de haven hebben afgerond. En denken, nou nu heb ik nog wel een VWO-diploma, maar dat ga ik echt niet nog twee jaar doen. Of daar ben ik te oud voor geworden. Of, uh,
0: Gewoon past niet.
1: Ja en Sommigen moeten nog maar een paar vakken of omdat ze gezakt zijn of omdat ze juist geslaagd zijn. En denken, ik heb nog niet het juiste profiel. En die gaan uh, bijvoorbeeld een beta-profiel uh, doen bij ons. Voor geneeskunde of uh, een studie in Delft. Dus, uh, ze hebben allemaal een hele andere achtergrond. Het enige denk ik wel wat ze uh, gemeenschappelijk hebben is dat ze allemaal een beetje eigenwijs zijn. Ja? Ja.
0: Hoe doe je daarmee?
1: Nou, Vieren. En ik vind het heel erg leuk als je eigenwijs bent.
0: Ja. Maar zijn ze eigenwijs of zijn ze eigen gereid? Of zijn ze authentiek? Of zijn ze precies in die fase dat ze echt op zoek zijn naar zichzelf en dat het dan ook hier vinden?
1: Nou, ik, het is een de... combinatie van factoren. Ik, ik, ze hebben helemaal geen behoefte meer aan iemand die ze gaat betuttelen. Nee. En ze hebben een... Uh, een verlangen En wij ondersteunen hen om dat zo goed mogelijk te bereiken. En af en toe, ja, dan zijn ze 17 en zeg ik, nou kom op jongens, aan de slag. Doe het, weet je, go for it. En als je het niet voor jezelf doet, doe het dan voor mij. <laughs> een beetje emotionele chantage hoort erbij. Ja, het werkt wel. Nou ja, we, zijn, we doen het samen, het is toch grappig. Maar ze zijn, ze zijn bereid om er wat voor te doen. Want er moet gewoon heel veel gedaan worden ook. Ja. Maar ze zijn ook wel benieuwd ja, hoe zij dat dan doen. Ja, wat, wat hun manier van leren is. De een leert beter door filmpjes te kijken. En de ander leert beter door te horen van iemand anders. De volgende legt het liever uit. Dus dat combineren we ook heel erg. Dat ja. ze hun, dat de een, nou ja, ik heb Abigail, die vindt het gewoon fantastisch om te preachen. Ja, die gaat het ja. dan aan Nathan uitleggen. Die het gewoon liever van haar hoort dan van het boek. Ja. Nou, Zo leren ze het alle twee. Ja.
0: Je begon je verhaal dat je op een reguliere school zat... en dat je eigenlijk baalde van de toetsen, want daar kon je niks mee. Ja. Um, ik las vanmorgen op jullie website dat jullie veel aan formatief toetsen doen. Ja. En dat was een belangrijk onderdeel. Kan je uitleggen wat je, dan, uh, wat je, wat je daarin doet en hoe je dat vormgeeft?
1: Nou, het is heel simpel. We toetsen heel weinig. En als we toetsen, dan uh, nemen we dat bloed serieus. We noemen dat als school en gaan we per vak nemen we een, een, een toets af van een behoorlijk niveau. Van een, een, sommige op, op examenniveau. En dan kijken we, goh, wat beheers jij nog niet? Waar kunnen we jou nog in ondersteunen? Dus de uitslag doet er eigenlijk niet echt toe. Maar het is een belangrijk middel om te onderzoeken: goh, wat heb je nodig? De een moet nog de signaalwoorden leren en de ander moet nog leren om tot de kern te komen. En die beheerst de signaalwoorden al. Dus op die manier kun je differentiëren. En en dat is in het regulier onderwijs natuurlijk super lastig. En daar, daar hoor ik ook wel eens dat daar een verlangen is naar formatief toetsen. Maar als je twee minuten per leerling per week hebt... dan is dat natuurlijk een, ja, een nutteloze exercitie om daaraan te gaan beginnen. Ja.
0: En je hebt die tijd wel? En hoe vul je ja. dan die tijd met die, met die leerling in... naar aanleiding van samen kijken naar die toets?
1: Ja, dan, ga je, dan, pak je, dan pak je de eindtermen erbij en dan zeg je... Goh, weet je, als je ziet dat jij... Um, nog niet de signaalwoorden kent... dan kan ik jou helpen om de signaalwoorden te leren. En dan uh, gaan we dit en dit doornemen. Dan krijg je, ga je daarna ga je controleren hoe ver ze daarin zijn. Geef je een nieuwe oefening... en, en nog een keer een oefening om ze verder te helpen. Ja.
0: Worden ze daarmee ook veel meer eigenaar... van wat ze willen leren en hoe ze het willen leren? Ja. Merk je dat ook? Ja. ja. Heb je al um, eindexamens achter de rug? Ja. Ja? En hoe verliep dat?
1: Nou ja, goed, de kinderen die konden slagen zijn geslaagd. Okay. Nou, dus er zijn. Um, het was wel grappig: iemand van een ouder van dit jaar die een kind al had ingeschreven, die vroeg: maar kunnen ze dan ook echt een diploma halen? Ja, <laughs> ja dat kan. Ja. Ja.
0: Kan het uitleggen? Want volgens mij is het ook wel echt een antwoord op voor middelbare scholen. Dat je, dat je op een flexibele manier je eindexamen kan, kan behalen.
1: Ja, kijk, mijn verlangen is eigenlijk om... Ik, ik heb een veel groter plan in mijn hoofd. Eftel. Dat zou ik nu... Ik, nou ja, dat, dat... <laughs> ik zou het gewoon heel erg leuk vinden als je lessen clustert en... Um, um, Kinderen al vanaf, vanaf de start. Of misschien vanaf twaalf jaar. Niet allemaal zes jaar onderwijs geeft. Ik vind het heel gek dat de een zes jaar naar school mag. En de ander maar vier jaar. Dat vind ik gewoon heel bijzonder. Dat zij niet de tijd krijgen om te rijpen. En om na te denken. Dus iedereen zes jaar naar school. En dan krijg je... Een groep van 30 als het particulier is. Een groep van 60 als het regulier is. En die krijgen vier stamdocenten. Een alfa, een beta, een gamma en een libero voor hart en handen. En persoonsontwikkeling. En dan krijg je betrokkenheid. Hè? En dat grote probleem is dat alle docenten... voelen zich wel heel erg betrokken naar al die kinderen. Maar als je maar twee minuten per leerling per week hebt dan kun je een kind niet zoveel verder helpen. En als een kind dan vervelend is in jouw uur, dan stuur je hem weg. Want dan heb je geen boodschap aan, want je hebt nog andere kinderen om voor te zorgen. Maar als je een kind de hele week ziet... Ja, jij bent leraar in het basisonderwijs geweest... en een kind doet vervelend, dan zeg je liever: wat is er met je? En dan bespreek je het en dan los je het op. En als je in het middelbaar onderwijs een kind tegenkomt die het lastig heeft... en daardoor zichzelf gaat uiten op school... Ja, dan zeg je, dan nou ga jij maar even naar de, naar de afdelingsleider. <laughs> en als je betrokkenheid hebt, dan, dan, eh, dus als je iemand kent en snapt waar hij tegenaan loopt, dan kun je hem ook de ruimte geven om dat te uiten. En dan kan er ook weer wat in daarna. Want er moet eerst iets uit als er, als er iets zit, voor er weer wat in kan. Dus dan, met zo'n basisteam kun je dus alle vakken wel aanbieden. Dan gaan ze daarna nog naar de bovenbouw. En in de laatste drie jaar gaan ze gewoon per jaar nadenken. Ook, nou, wat wil ik bereiken? Welke, welke examens horen daarbij? Welke wil ik nu al doen? En welke wil ik volgend jaar doen? Hou ik nog ruimte over om op exchange te gaan? Kan ik nog Spaans gaan leren bij een uitwisseling in, uh, in Madrid? Je kunt veel meer ja, schuiven.
0: Waar nou, haal jij je, je, je voeding vandaan of je inspiratie? <laughs> en de voorbeelden waar, waar dingen je, je zegt van, oh wow, dat doen ze het op een goede manier of dat, dat past heel erg bij mij?
1: Nou, ik heb een uh, partnerschool in Beeldhoven. En uh, die uh, denken ook op zo'n manier: van, goh, wat heeft het kind eigenlijk nodig? Maar mijn inspiratie komt alleen maar bij de kinderen vandaan. Hoe heet de school in Beeldhoven? Keenschool. Dus, en eh, ik heb nu eh, een leerling die wilde dit jaar alleen Spaans doen. Ik zeg: Nou, dat is eigenlijk heel erg saai als we dan les gaan geven aan jou. Daar vind ik echt helemaal niet vrolijk van. Nee. Weet je wat leuk is als jij nou eerst eens even drie maanden naar Spanje gaat? En dan gaan we je daarna eh, laten kijken naar de eindtermen. Ah, dus dat, zou, dat hebben we dan gedaan.
0: Hij is drie maanden naar Spanje
1: gegaan? Ja. En ja, nu, nu is zijn Spaans ook heel goed. Dus ook veel leuker lesgeven. Ja. ja.
0: Ja, en, en dan toch is het dan toch wel ingewikkeld. Dan moet je inderdaad de middelen hebben om dat te kunnen doen.
1: Ja, maar dat kan ook allemaal veel um, uh, makkelijker. En het kan ook financieel veel makkelijker. Ja, je kunt ook een, een, een school in Spanje opzoeken en zeggen zullen we een uitwisselingsprogramma doen. Ik heb gewoon, ik denk gewoon een Ja. Dat is denk ik...
0: Een mogelijkheden. Ja,
1: ik denk, waar zou ik nou zin in hebben? Ik denk dat dat het enige is. Ik denk, wat voor soort onderwijs zou ik nou leuk vinden? Dus ik zou denken, och, als ik nou Spaans zou leren, waar zou ik dat dan willen doen? Nou, ik vind Cabral hartstikke leuk, maar ja, dan zou ik toch liever naar Spanje gaan. Dus dat is, het is dan heel simpel. En je hebt ook scholen die denken nou over ondernemerschap, maar het ondernemerschap... Ik ben nu zelf dan per ongeluk ondernemer geworden, maar ik, ik ben gewoon onderwijzer, denk ik. En uh, ik denk ja, wat is ondernemerschap? Is gewoon dat je gaat kijken naar wat wat, wat, wat heb je bij je? Wat zijn de mogelijkheden? En hoe kunnen we dat dan voor je gaan laten werken? Oh, en hoe kun je dan ook geld gaan verdienen met je talenten bijvoorbeeld?
0: Ja, want begeleid je ze ook eigenlijk met de keuze na, na het behalen van een diploma. Is dat een belangrijk onderdeel ja. van wat je met de leerlingen doet? Ja. ja? Kan je, heb je er ook al uitwisseling mee of zo? Gaan jullie daar flow op? gaan ze.
1: Ja, maar we hebben natuurlijk... Kijk, dat vind ik wel grappig. De hele wereld is om je heen. Ik vergeet het soms ook wel eens. Als ik in mijn eentje in een kamer zit... dan vergeet ik dat ik een heel netwerk... een heel team om me heen heb. En dan kun je je wel eens alleen voelen... terwijl je misschien alleen maar even om hulp hoeft te vragen. Dan moet je ook leren hulp vragen. En nou, dan blijkt dat een oud ouder van je... in dat vakgebied zit. Nou, dan gaat hij daar meelopen. Of zelfs binnen één jaar heb je... Als je twintig kinderen hebt, dan zitten er vaak uh, tussen de dertig en de zestig ouders achter. <laughs> en die hebben allemaal banen en die hebben allemaal opleidingen en uh, die willen allemaal meedoen. Ja, ja. Dus dat, dat ervaar ik ook heel erg, dat iedereen die ooit op Cabral heeft gezeten en de ouders die daarbij betrokken waren, dat die ook Cabrales for life zijn. Ja. En dus als er een borrel is, dan komen er heel veel oud-leerlingen. We
0: en... zijn nog steeds betrokken. ja. ja. Hoe lang bestaat Cabral dan al? Drie jaar. Oh, drie jaar. Oh, ik dacht nog korter. En wat is je, je droom? Ja,
1: mijn droom is dat dit voor iedereen toegankelijk wordt. En dat het uitgerold wordt. Dat je gewoon overal blij docenten neerzet. Omdat ze kinderen ook echt kunnen bereiken. Want volgens mij is dat de droom van elke docent. Gewoon, uh, to, weet je, to teach you to touch your life, zeggen ze toch wel eens? En ik denk dat... Iedereen het heel erg leuk vindt om er wat voor een ander te kunnen betekenen. En uh, it takes a village to raise a child. Ik, als je vraagt, van, kun je mij helpen met een leerling van me? Zegt iedereen altijd ja. Oh leuk, wil je meedoen? Ik, echt, ik heb heel weinig gehad als ik iemand vraag, oh, wil je meedoen? Dat ze dan zeggen, nee, meedoen, dat vind ik zo stom.
0: Geen zin in. <laughs>
1: iedereen wil meedoen hè? en ja. iedereen wil vooruit, dus kinderen ook. Ja. Ze, hebben, ze hebben pas... Een, als ze net binnenkomen bij Cabral... denken ze wel Wat is dit dan? Want, ja Ze krijgen gewoon de pinpas van Cabral mee met de code. En dan gaan ze, moeten ze wel eens boodschappen doen. Of, en op een gegeven moment hebben ze door... Dat, dat Cabral van hen is. Ja, dus die leerlingen... Die gaan zich daardoor anders gedragen. They own the place. Dus dan komt er iemand op bezoek. Ja, jij komt dan bijvoorbeeld aan. Nou, dan gaat de eerste de beste die gaat zich meteen voorstellen aan jou. Want je komt hun huis binnen. Dus zij voelen zich niet... Meer consument. Zij, zij zijn het. Zij zijn de producent. Ze vertellen ook wat ze nodig hebben. Ze zeggen: Ja, nou, ik heb nu nog echt nog meer natuurkunde nodig. Nou, gaan we het toch regelen? Maar ze, ze zijn niet meer zo passief. Ja, en wat ik lastig zelf vond van onderwijs ondergaan, is dat je, je krijgt uh, het, het eten aangeboden is dan het vak in het tempo dat zij voor je bepalen. En dan moet je door eten of je nou <lacht> zin hebt of niet. Gewoon door eten. Maar ik, ik zit vol. Maak me niet uit. Door. En dan... <kwijls> Door. Door. <laughs> Door. Ja. En ja, dat, dat, dat vond ik echt heel erg. Ik wist, ik, ik, ik was eigenlijk daar eigenlijk totaal ongeschikt voor. Het is een wonder, natuurlijk, dat ik daar een diploma van heb gekregen. Maar ik, ik snap het gewoon niet.
0: En, um... Uh, ik zie hele blije leerlingen hier rondlopen. Het voelt ja. ook heel open. Dat, dat huiselijke, dat ervaar ik ook. Hoe ga je om? Um, komen ze? Um, moet, je ze moet, je, moet je een appel doen uh, dat ze aanwezig zijn? Of, of loopt dat eigenlijk ook vanzelf doordat je een open leergemeenschap hebt gecreëerd?
1: Ja, ze willen er ook gewoon wel zijn. Ja. En ze moet, ik heb niet heel veel regels, maar ze moeten gewoon wel gedrag vertonen waaruit blijkt dat ze er graag willen zijn. Ja. En het is, ook een, het is ook een teamprestatie, toch? Als iedereen zomaar zou afhaken, dan vind ik het niet leuk.
0: Loopt dat wel eens anders?
1: Nou, ik heb in eerdere jaren heb ik dat wel ervaren en daar heb ik wel van geleerd.
0: Wat heb je geleerd?
1: Nou, dat, dat, kijk, ik vind. Uh, liefde is ook grenzen geven, hè? Mm -hmm. En dan uh, moet je misschien nog een afscheid nemen, dan is iemand daar niets aan toe. Oh, en kan ook. Soms kom je ook iemand tegen die heel graag wel wil, maar eigenlijk andere problemen heeft. En daar moet je dan ook eerlijk over zijn. En dat je zegt, nou ja, op dit moment is onderwijs niet wat jij nodig hebt, maar iets anders. Dan moet je ook afscheid nemen.
0: Ja, en dan kom je later terug. Dat kan, ja. ja. En begeleid je dat proces dan ook? Is dat iets wat je voor de poort doet?
1: Um, op verschillende manieren. Ja. ja.
0: Ook weer individueel. Ja. Echt Maatwerken wat je levert. Ja. Dat is lastig, dat is moeilijk, dat je denkt van... Uh ik aan begonnen, help.
1: Natuurlijk. Ja, wat voor momenten zijn dat? Nou, elke zomer denk ik, waarom, zou, waarom ging ik dit nogal weer doen? <laughs> Financieel is het niet echt verstandig. En dan heb ik uh, vier of vijf of zes kinderen die zeggen, ja, dit wil ik, dit wil ik. En, zeg, ja. en de afgelopen jaren was, was, was mijn antwoord dan, nou wat tof. Ik wil het ook heel graag, maar ik moet wel echt een groep hebben, want anders is het niet echt heel tof. En dan op een gegeven moment ergens in juli of augustus... heb ik dan besloten van, nou, oké, okay, we gaan het doen. Maar dan zeg ik ja, maar dat, dat, dat levert me wel, wel een financieel risico. En dus dan ben ik echt heel erg bang. Ja. <laughs> denk ik, help! Of uh, ieder jaar denk ik, oh, wat verschrikkelijk. Want ze gaan toch weer examen doen. En uh, hebben ze echt wel gekregen wat ze nodig hebben. En ik denk dat dat antwoord ook echt ja is. Want ze, alles wat ze nodig hebben, kunnen ze krijgen. Maar het is, in december is altijd heel zwaar. En dan moeten ze echt door het duister heen geleid worden. Maar ik, in de meeste dagen geniet ik zelf van ze. Ze maken het ook zo leuk. Ik heb zoveel lol, mensen. Want je bent het hele week? Ja, ja, ja. ik wil eigenlijk... Mijn plan is altijd dat ik drie dagen ga werken. En dat ik die andere <lacht> dagen marketing ga doen. Maar ik heb heel veel afspraken die ook gewoon op cabral kunnen. En ik geniet ook heel erg van ze. Ik heb gewoon... Uh... Ja, ze vertellen je iedere keer wat nieuws. Nou, bleek ik sinds kort heb ik dus hele korte onderarmen blijkt.
0: <lacht> wat dan?
1: Uh, ik was met Jonah, ging ik handje drukken. En toen bleek dit stukje gewoon te kort. <lacht> <lacht> en ik heb enorm lange been. Dus ik ben een soort T-Rex. <lacht> je leert de hele dag weer wat over jezelf. Nu ben ik bijna 43. Nu ben ik een T-Rex. Er gebeurt altijd van alles. Ja.
0: Nee, hey, maar die marketing, die komt nu ook twee keer terug. Zijn die leerlingen niet de marketing tool bij uitstek? Die vertellen toch het verhaal?
1: Ja, dat is ook zo. Maar kijk, 20.000 euro is toch wel een heel erg behoorlijk bedrag?
0: Ze betalen 20.000 ja. euro per jaar. Ja.
1: En daar gaan ze ook liever niet mee te koop lopen in hun eigen omgeving. Nee, Heer, dit is een leuke school. 20.000 euro moet je ook doen, joh. Ze <kijf>, dus ja, nee. gel, zijn gelukkig niet van het type dat roepen... Ach, joh, dat heb je zo toch liggen. Dus dat... Dat siert ze ook, vind ik.
0: Ja. Heb je er middelen voor om, om ze te, te helpen? Of wegen om in de loop van het jaar ergens dat geld bij elkaar te sprokkelen? Ja hoor. Ja? Dat is ook een deel van de marketing, of niet?
1: Ja, kijk, zij zijn gelukkig heel blij om het verhaal te vertellen. En uh, ze, uh, zijn heel, ze, zijn, ze doen zelfs mee. En dan zeggen ze, ach Marijke, zal ik even posters van Cabral ophangen in die en <laughs> die school? Dan zeg ach wat heerlijk, ja dankjewel. Of... Uh, dan kom Mercedes kwam binnen en heeft ze een hele doos besteld met hele toffe cabral hoodies. <laughs> zegt ze, zal ik dat doen? Ik zeg, nou, hartstikke tof, doe het. Dus, dus zij, ze denken en doen heel erg mee. Het ja. is wel heel gaaf. Of, uh, en dan is er zelfs een zusje van een leerling die zegt, mag ik ook zo'n hoodie? En die gaat dan op haar eigen school met die hoodie rondlopen. En denk ik denk, ach wat cool. Ja. En dat ze er trots op zijn. Ja. En dat maakt me denk ik het meest gelukkig.
0: Ja, dat snap ik.
1: Dat zij ja. gewoon trots zijn dat ze hier zitten.
0: Ja, ja. Complimenten.
1: Dankjewel. Ja.
0: Dankjewel voor het gesprek. Graag gedaan. Op het gedaan. dak van het Cabral. Dit gesprek met Marijke Voerman over het Cabral Instituut is er eentje van de serie Meesterwerk. Voor meer gesprekken kun je abonneren op iTunes, Spotify of Soundcloud. Wil je meer informatie over dit gesprek, wildmateriaal bijzien of wil je meer weten over deze podcast? Bezoek dan janjaapjubeek.nl hoe dan ook, ik nodig je graag uit voor het volgende gesprek van meesterwerk. Maar vergeet jezelf in de tussentijd niet de vraag te stellen, waarom kunnen wij eigenlijk geen aanval doen op de uitval in het onderwijs?